0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Franziska Kelch und ich spreche heute mit Wolf Krieges. Wolf Krieges war Offizier und als solcher 2008, 2009 mit einem Kontingent der Bundeswehr im Afghanistan-Einsatz er lebt heute in Rostock. Er ist dort Lehrer und hat den Roman Sandseele geschrieben, in dem die Leser Oberleutnant Martin Küfer begegnen, der im Winter 2008 mit einem Kontingent der Bundeswehr in Masai Sharif ankommt. Er ist dann dort als Verbindungsoffizier zur afghanischen Armee eingesetzt. Hallo Wolf. Hallo Franziska. Äh, ja, danke, dass du bei uns bist. Was die Zuhörer nicht sehen können, ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, ist der Umstand, dass ich äh, in deinem Buch ungefähr 25 Zettel an 25 Stellen eingefügt habe. Äh, über 25 Stellen werden wir wahrscheinlich nicht sprechen können, aber ich hoffe doch über die ein oder andere. Ähm, aber die Anzahl der Zettel ist, glaube ich, schon ein Hinweis darauf, dass es da viel Gesprächsmaterial gibt in dem Buch.
0: Ja, ich hoffe es.
1: Ich. Kannst du uns vielleicht zunächst mal ein bisschen was über den Offizier Küfer erzählen? Den vielleicht ein bisschen beschreiben für potenzielle Leser oder Leserinnen, dass man so einen Eindruck davon bekommt, wen du da erschaffen hast oder wen du da beschreibst?
0: Ja, Oberleutnant Küfer ist also eine Figur, die sich freiwillig für den Auslandseinsatz nach Afghanistan meldet. Es gibt, ich sag mal, ziehende und drückende Faktoren. Auf der einen Seite zieht ihn das Gefühl, er ist dann ein vollständiger Soldat zu sein, wenn er mindestens einen Auslandseinsatz hinter sich gebracht hat. Wir bewegen uns ja in einer Zeit, in der Auslandseinsätze schon seit über zehn Jahren dann eigentlich schon zur Regel gehören. Und dieses Gefühl zieht ihn an den Hindukusch. Zum einen. Zum anderen gibt es eben auch drückende Faktoren. Er hat das Gefühl, dass eben in dieser Situation, dass die Kameraden überall auf der Welt im Einsatz sind, er selbst sich eigentlich mit einem Routinedienst im Alltag in einer Kampfkompanie eigentlich ja langweilt, sich die Sinnfrage stellt, was soll das eigentlich alles hier? Diese Übungsplätze, dieses ganze Zuhause sein, diese Verwaltung, Bürokratie, eben auch die Frage zu Hause, wie soll das Leben weitergehen? Wie wird es mit ihm weitergehen? Soll er Berufssoldat werden? Soll er sich vielleicht neu orientieren nach dem Ende seiner Dienstzeit? Und das sind eben Fragen, die er aufschiebt, indem er auch in den Einsatz geht und sagt, ich kann mich auch erstmal von einigen Fragen dann eben freimachen, bin ich woanders bin. Und das sind so diese beiden Faktoren, drückende und Ziehende.
1: Das finde ich ganz interessant, dass du das beschreibst. Ich habe mich nämlich beim Lesen gefragt, ähm, ob ich diesen Menschen Unrecht tue, wenn ich ihn als jemanden beschreibe, der eben wirklich relativ dringend in diesen Einsatz will, ans sogenannte scharfe Ende. Ähm, man will ja aber trotzdem nicht den Eindruck erwecken, dass der jetzt irgendwie trigger-happy oder sonst irgendwas sei, sondern der für den ist das tatsächlich eine Sinnfrage, die sich damit verbindet, war auch, auch so mein Eindruck dass der sich erhofft, da irgendwie einen sinnvollen Beitrag zu leisten, wie auch immer der dann aussieht.
0: Ja, zumindest etwas anderes, als dass er vielleicht von zu Hause kennt, sondern zu sagen, das, was wofür er all die Jahre ausgebildet wurde und er auch selbst ausgebildet hat, dann selbst zur Anwendung zu bringen. Ich vergleiche das gerne mit dem Beispiel des Schwimmenlernens. Ja, die ersten Bewegungen der Schwimmen macht man vielleicht auch auf dem Trockenen und man kann auch alle Bewegungen auf dem Trockenen lernen, aber irgendwann, irgendwann, wenn man am Beckenrand sitzt und immer nur Trockenübungen macht, dann sagt man sich, ich will auch mal ins Wasser steigen und ich will auch sehen, ob ich es wirklich kann. Und das sind sicherlich auch Gründe, die hier eine Rolle
1: spielen. Ich habe den Roman so gelesen oder so wahrgenommen, dass es immer so zwei Erzählebenen gibt, zwischen denen man da als Leser changiert oder die einem präsentiert werden. Einerseits erleben wir eben diesen Einsatz selbst, wie Küfer den, den erlebt die Kameradschaft, verschiedene frustrierende Erlebnisse, aber eben auch so Alltag im, im Feldlager und so weiter und so fort. Und dann gibt es den Küfer der Gegenwart, der Jahre später bei sich zu Hause sitzt. Die Frau und die Kinder sind übers Wochenende weggefahren und er will eigentlich Arbeit erledigen. Er ist nicht mehr Soldat. Und dann wird durch eine, eine ja, einen Moment wird seine Einsatzerfahrung getriggert, die er offensichtlich jahrelang weggeschoben hat in einer Einsatzkiste oder in seiner Afghanistan-Kiste versteckt hat und er erinnert sich dann zu Hause und dazwischen schwankt man immer so ein bisschen her als Leser. War das von Anfang an so geplant? Also als du dich hingesetzt hast und mit dem Schreiben angefangen hast, war das die Idee dahinter oder hat sich das so entwickelt?
0: Ähm, tatsächlich hat dieser Roman ja eine gewisse Geschichte hinter sich. Die ersten, allerersten Entwürfe ganz am Anfang, ich würde bald sagen schon zehn Jahre her, spielten noch viel stärker im Einsatz, aber eigentlich, glaube ich, ist die Lebensrealität eines Veteranen ja eigentlich eine andere, sondern die meisten Veteranen haben ja die Bundeswehr längst verlassen. Sie sind ja im Grunde im zivilen Leben, es ist ja nur ein Verschwinden, also nicht Verschwinden gering, aber ein geringerer Teil, der tatsächlich noch aktiv ist, sondern die meisten leben zivil als unsichtbare Veteranen. Die Einsätze liegen folglich also auch schon Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte zurück. Und diese Lebensrealität der Einsatzveteranen wollte ich mich dann auch stellen und sagen, wie ist es dann eigentlich? Wie geht man heute damit um? Und wir sehen beim beim Küfer ja sozusagen ähm, genau, dass er eigentlich sich von der Welt weitgehend weggesperrt hat. Er hat also nicht nur seine Erinnerungen an eine Kiste verbannt, er hat sich ja selbst rausgenommen, an die Tatsache dass er überhaupt tagesschau guckt also vorübergehendes interesse an der welt außerhalb empfindet ist ja schon bedeutungsvoll er käme ja nie auf die idee sondern wir haben ja hier eine figur die sich eigentlich weitgehend zurückgenommen hat die weg ist die eigentlich an nichts mehr so richtig teilnimmt sowohl an dem leben draußen als auch an den erinnerungen bis hin dann eben zur familie ne, auf der er sich auch weitgehend zurückgezogen hat ja und das und das sozusagen wollte ich eigentlich ähm, eben darstellen weil ich ich glaube, dass das eben auch eine Lebensrealität ist, für viele Veteranen längst die Bundeswehr verlassen zu haben.
1: Und dann, was ich, was ich tatsächlich äh, ziemlich berührend fand und ähm, wo ich auch gemerkt habe, dass ich mich erschrocken habe beim Lesen, äh, wie krass dieser Trigger wirkt. Also das ist wie so eine Erschütterung, oder? In dem Moment, wo er plötzlich sich nicht mehr wegschließen kann. Oder ist der Begriff Erschütterung unzutreffend oder falsch?
0: Doch, das ist es ja gerade, ne? dass man, man kann ja den, den Erinnerungen und so, dem kann man ja wirklich nicht entkommen, ne? sondern man kann es, man kann versuchen, Kontakt zu meiden. Das macht er ziemlich gut, indem er alles verbannt aus seinem Leben, wegsperrt, sich selbst nur auf die Papiere, die nun gar nichts mehr mit Einsatz zu tun haben, ähm, beschränkt. Aber es funktioniert eben nicht auf Dauer. Manchmal reichen dann einfache Sachen, ne? in dem Fall tatsächlich, ist Es die Tagesschau und ein bekanntes Gesicht. Es könnte ein Erinnerungsfoto sein, es könnte ja auch eine Zufallsbegegnung sein. Manchmal ist es ja auch der Geruch, ich sage mir der Geruch von Eisen am Morgen, erinnert mich an den Einsatz. Das ist aber ja jedem was sehr unterschiedliches. Hier war es ein Bildreiz und zwar nämlich... Völlig unerwartet. Er hat ja keine Triggerwarnung bekommen, ne, wie man das sonst heute macht. Das hat er ja nicht. Und deshalb bricht es auch so unglaublich hinein. Er hat sich viel Mühe gegeben, aber es wird nicht ewig tragen. Und deswegen kommt es dann zu dieser Situation, dieser Eskalation. Mhm.
1: Dieser dieser Trigger, den er erlebt, der katapultiert ihn dann ja relativ äh, plötzlich relativ unerwartet in diese Einsatzrealität äh, zurück. Und äh, ich fand zwei Stellen, äh, die noch relativ am Anfang sind, Ganz interessant. Zum einen gibt es ja diese Passage, wo Küfer äh, kurz nach seiner Ankunft äh, unbedingt nach Masai Sharif rein will. Er will die Stadt sehen, er will Afghanistan sehen und, und erlebt dann da so eine Art Kultur- oder Elendschock. Die Kameraden, die schon länger vor Ort sind, können das auch gar nicht so richtig verstehen, dass er da jetzt unbedingt diese diese Stadt sehen will. Und dann gibt es noch so ein anderes Kapitel. Äh, der Sprachführer ist, glaube ich, äh, die, die Überschrift. Ähm, da blättert er dann in diesem Sprachführer, den er damals mit nach Afghanistan genommen hat. Den hat er aus seiner Afghanistan-Kiste genommen. Und, und stellt äh, völlig ähm, irritiert fest, dass äh, da dann ähm, so Sätze wie wo finde ich ein Restaurant von Deutsch auf Pashto übersetzt sind. Das war so eine Stelle, wo ich ganz kurz laut lachen musste, weil ich dachte, das ist tatsächlich absurd. Da geht man in den Krieg und kriegt einen Sprachführer, als würde man in den Urlaub fahren. Äh, das Lachen ist mir dann aber relativ schnell auch oder im gleichen Moment auch wieder stecken geblieben, weil ich dachte, diese beiden Stellen sind eigentlich äh, so aussagekräftig dafür, ähm, dass das, was man da vor Ort erlebt, und die Realität, die zu Hause existiert, in die man dann auch irgendwann wiederkommt, dass das zwei ja völlig unterschiedliche Welten sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie zur Hölle spricht man dann im Anschluss daran, wenn man wenn man sich schon in solchen Situationen befindet, wo man vor Ort kaum begreift, was da passiert, oder auch im Nachhinein sich fragt, was ist das eigentlich für Sprachführer? Wie spricht man nach nach dem Einsatz äh, darüber?
0: Ja, die Frage ist die allererste Frage ist eigentlich, mit wem spricht man? Darüber. Mhm. Das ist ja die erstmal die erste Frage. Das Naheliegendste sind natürlich auch die Kamera, mit denen man im Einsatz war, mit denen man sich ja auch wortlos dann versteht und wo man auch sagen kann, weißt du noch oder das ist ja mhm. wie damals oder wie dieses oder wie jenes. Mhm. Ähm, schwieriger wird es dann ja anzusetzen, tatsächlich mit, mit der Familie, mit den Freunden, mit den Bekannten, später dann eben auch mit den Kollegen. Und es ist genauso, wie du sagst. Es gibt ja keinen Ansatzpunkt, sondern der, den Punkt, den man kennt, ist ja eigentlich die mediale Welt. Ne? Das ist also das, was man vielleicht an, an Einsatzreportagen gesehen hat und so weiter. Aber das, und das haben wir auch erlebt jetzt im Zuge der, ich nenne es jetzt mal die Kabul-Krise oder das, das Ende sozusagen des freien Afghanistan, was auch immer dann da war, ist, es kommt sehr schnell auf ein politisches Level, weil da kann man noch relativ gut andocken. Also auch der, der Bürger, der jetzt selbst mit Uniformen nichts zu tun hat, kann da relativ gut andocken und sagen, ist das sinnvoll oder nicht? Sollten deutsche Soldaten da und da sein? Das ist eine politische Diskussion, der Soldat ja eigentlich gar nicht führt, sondern der hat ja ganz andere Fragen und Probleme. Der hat ja konkrete Bilder vor Augen, Situationen, über die er sich vielleicht gern austauschen möchte. Aber da ist keiner da. Das Einzige, was er findet, sind vielleicht Kollegen oder Freunde, die auf einer politischen Ebene vielleicht irgendwie reden können über den Sinn und Unsinn von Einsätzen und das schafft ja eine gewisse, eine gewisse Einsamkeit und gerade wenn man zurückkommt und auch mit der Freundin dann redet oder mit der Frau, ja wo will man dann wirklich ansetzen? Also diese Vielzahl der Eindrücke, du hast ja nur zwei Beispiele jetzt geschildert, aber es sind ja so viele Eindrücke, da fragt man sich, ja, wo soll ich dann ansetzen? Das ist ja eigentlich ein Prozess, der sich über Monate und Jahre hinzieht, wenn man in eine Situation kommt, wo man dann sagen kann, weißt du was, meine Liebe, das erinnert mich an dieses oder jenes und dann kann man zu erzählen. Aber so ein Generalaufschlag ist ja schwierig und ich glaube, das ist auch eine der großen Schwierigkeiten und warum du sagtest, warum hast du angefangen zu schreiben? Den Erinnerungen im Kopf eine Ordnung zu geben, eine Struktur zu geben und wenn es heißt, von links oben nach rechts unten zu schreiben, gibt das dem Ganzen eine Struktur, weil es schwer ist, wirklich schwer, so wie du sagst, einen Anknüpfungspunkt zu finden, von wo aus man erzählt.
1: Hm. Und das auch gleich der, der Oberleutnant Küfer in dem Buch ja selber von sich auch sagt: Ich habe eigentlich gar nicht das, das Schlimmste oder Traumatisierendste oder wie auch immer man das sagen soll erlebt. Und trotzdem sind es eben Bilder und, und Erlebnisse. Auch dieser Geruch, den du immer beschreibst vom Sand, vom Metall, das, das taucht immer wieder auf. Sind es eben alles Erlebnisse, die man nicht richtig teilen kann, weil man sie, weil sie schwer zu kommunizieren sind auf eine Art. Das merkt man ja auch im Buch, wenn wenn der wenn der Küfer mit seiner dahin gebliebenen Freundin Greta telefoniert, die die will nicht so richtig hören, was er vielleicht zu erzählen hätte. Er weiß aber auch nicht so richtig, wie er ihr das erzählen soll, oder?
0: Ja, ja, das ist dieser ja dieser Konflikt. Na, sie, also die ähm, er hat Schwierigkeiten, sich mitzuteilen irgendwie. Also der eine Hauptgrund ist, weil er sie nicht beunruhigen möchte. Er möchte ihr nicht erzählen, weil er, mhm. weil er genau weiß, was sie eigentlich möchte. Sie möchte mhm. den gleichen Mann wiederbekommen, den sie losgeschickt hat. Mhm. Und er merkt, aber hier sind Dinge, die sind nicht so, dass ich darüber hinweggehen kann oder ich kann nicht so frei davon erzählen, weil ich weiß, das macht ihr Sorgen. Und ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen macht. Also sagt mhm. er lieber gar nichts. Und da beschreitet er einen Weg, aus dem er sich dann auch nicht mehr lösen kann, sondern er geht ja diesen Weg eigentlich konsequent auch sozusagen über zehn Jahre hinweg, dann zu sagen, ich erzähle es lieber nicht. Und das ist ja etwas, was dann sozusagen, was wir ja auch wissen aus soziologischen Untersuchungen, dass ganz viele sagen, ich rede nicht mit meiner Familie, weil ich sie nicht belasten möchte. Das mhm. ist ja jetzt auch kein Einzelfall, sondern man möchte das irgendwie nicht, man möchte das von fern halten, und so entsteht viel Schweigen und das und das zeichnet sich dann hier eben schon ab und wenn man einmal diesen Weg gegangen ist, das ist ja wie auf so einem feuchten Acker, das sind so Spurrillen, die sich begeben und je länger man diesen Weg geht und je häufiger man diesen Weg geht, umso tiefer werden diese Rillen und man kommt dann irgendwann nicht mehr raus, man schafft es dann nicht mehr raus und das führt dann zu einem zu seinem Ende und zu einem Familienleben, was dann eigentlich nur noch funktional ist.
1: Mhm. Ich, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber ein bisschen was hat es auch mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Mein persönlicher Eindruck bei der Lektüre war, dass ich als Mensch, der der erstens keine Soldatin ist und zweitens eben natürlich auch dementsprechend niemals in irgendeinem Einsatz war, mich trotzdem sehr sehr wie man heute so schön sagt, abgeholt gefühlt habe. Also ich habe alles verstanden, was da beschrieben wurde, glaube ich zumindest. Und die Charaktere, die du, die du schilderst, deren Motivationen und so weiter, würde ich vielleicht nicht immer alle teilen, habe sie aber verstanden. Und ich bin aber an einer Stelle hängen geblieben, beziehungsweise habe die tatsächlich sehr oft gelesen. Da ist Küfer im Feldlager, spricht mit einem Kompaniechef. Ein Panzergrenadier, der offenbar schon mehrfach in Gefechten auch gewesen ist, der Kameraden verloren hat, der Verwundete zu beklagen hatte. Und äh, die reden darüber, ähm, dass dieser Panzergrenadier oder der erzählt, dass er auch immer wieder davon träumt, dass er und Soldaten der afghanischen Armee in irgendeiner Gefechtssituation sind und er dann aus Versehen einen afghanischen Soldaten erschießt, weil der die Befehle nicht verstanden hat. Ähm, und ähm, dieser dieser Panzergrenadier sagt dann auch den Satz, ich verliere keinen Mann, wenn es heißt die oder wir, dann die. Und Küfer hält ihm dann entgegen, ja, aber man muss doch mit den Afghanen und so weiter und so fort. Und dieses dieses Thema, was da aufgemacht wird, ähm, welches Leben ist, wie viel wert, wie agieren wir in der brenzlichen Situation, das hat mich total beschäftigt. Ich habe mich gefragt, ob diese Stelle provozieren sollte, ein bestimmtes Thema, also die Realität des Krieges, wo nicht alles schwarz und weiß ist und wo man nicht immer einfach entscheiden kann, was ist sauber und was nicht. Ob es dieses Thema aufmachen sollte oder ob ich das falsch verstanden habe oder ob das vielleicht gar keine Provokation ist oder nur ich sie so wahrnehme?
0: Na, das ist einfach ein Konflikt, den man sich dann stellen muss, ähm, zu sagen, wer, so, sozusagen, es sind unüberschaubare Situationen in einem urbanen Umfeld, in dem es keine Frontlinie gibt, in der es keine uniformierten Gegner gibt, sozusagen die einfach Konflikte, die sich auftun. Und damit muss man umgehen und das betrifft sicherlich nicht nur den. Den Hauptmann, der entscheiden muss, sozusagen, ob geschossen wird oder nicht, sondern das betrifft ja im Grunde fast viel eher noch den Hauptgefreiten, um es nur mal an einem Beispiel zu skizzieren, also in Checkpoint-Situation. Ähm, sie sind eingesetzt als, oder der Hauptgefreite ist eingesetzt als ähm, Sicherungsposten am MG oben auf dem Dingo drauf und es nähert sich ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit. Ähm, die Rules of Engagement sind ziemlich klar. Wenn da so ein, sozusagen, wenn auf Warnschüsse nicht reagiert wird, dann muss das Fahrzeug eben gestoppt werden. So, und man hat wenige Sekunden, das zu entscheiden. Und es ist am Ende eine Frage. Sozusagen riskiere ich jetzt den Tod eines Zivilisten, weil ich sozusagen schieße mit einem Maschinengewehr auf dieses Fahrzeug um es zu stoppen. Ähm, sozusagen das könnte Leben retten, mein eigenes, das der Kameraden sozusagen oder nehme ich das Risiko nicht in Kauf. Und in diesem Konflikt bewegt man sich ja. Und ähm, da muss man pragmatische Lösungen finden. Das kann man hier im Inland sicherlich sehr diskutieren. Ähm, aber man muss pragmatische Lösungen finden. Und der Hauptmann hat für sich die Entscheidung getroffen, wenn es unübersichtlich wird und ich mir nicht sicher bin, und es besteht Gefahr für meine Männer, dann würde das Leben meiner Männer immer höher wiegen als das eines afghanischen Kameraden, Soldaten oder sonst irgendwas. Aber das mhm. bleibt eben nicht folgenlos, ne, mhm. für die, für die Züge dieses Mannes.
1: Mhm. Genau, diesen Teil habe ich ja gerade auch nicht, äh, oder habe ich gerade nicht beschrieben, der, der Dialog oder diese Szene geht ja auch weiter, wo dann eben dieser, dieser Hauptmann eben auch sagt, Glaubst du denn allen Ernstes, ich fasse das jetzt mal so simpel zusammen, glaubst du allen Ernstes, dass der, der schießt, dass der sich damit leicht tut, dass der danach sich nicht die Frage stellt, hätte, wäre, könnte und so weiter, dass der, wie gesagt, diese Szene geht ja weiter. Aber das ist, glaube ich, auch eine von den Themen oder Fragen, die wir hier zu Hause, also in Deutschland gerne ausblenden, dass das Situationen sind, die wir meinen, beurteilen zu können, aber wenn man genauer hinguckt, ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Ja, in der
0: Situation haben, hat man wenige Sekunden Zeit zu entscheiden, was jetzt eigentlich richtig und was falsch ist. Man hat keine Untersuchungsberichte, man hat keine Situation, man hat keine Luftbilder, man hat nichts. Man hat drei, vier, fünf Sekunden vielleicht zu entscheiden, ist das hier eine Gefahr, die bekämpft werden muss oder kann ich die Situation laufen lassen? Und das ist natürlich eine ungeheure Last der Verantwortung halt. Und alles, was dann danach kommt, ähm, und auch die Aufregung viel, ähm, das sind ja Dinge, die gehen an der an der Situation der Soldaten in dem Moment völlig vorbei.
1: Hm. Ähm, korrigiere mich, wenn ich das falsch äh, erinnere, äh, in dem Buch macht der äh, Oberleutnant Küfer nicht einmal von seiner Waffe Gebrauch, oder? Ist das falsch? Erinnere ich das falsch?
0: Nein, macht er nicht. Er macht nicht einmal ja, davon Gebrauch, richtig? Es okay. ist sogar fast ähm, vielleicht anfangs sogar etwas enttäuschend für ihn, ja?
1: Ähm, darüber habe ich mich auch gewundert, also es wird in dem Buch wird zu keinem Zeitpunkt irgendwie verschwiegen oder beschönigt, äh, wie gefährlich die Lage in Afghanistan war. Da wird von Gefecht berichtet, aber er ist eben nicht dabei. Ähm, äh, es geht aber eben auch um den Sinn oder Unsinn des eigenen Handelns. Es geht um übergeordnete politische Entscheidungen, militärisches Handeln vor Ort, die verschiedenen Interessenlagen der, der Deutschen, der Amerikaner, der Afghanen und so weiter. Es geht nicht äh, um den Küfer im Gefecht und ich habe mich gefragt, ob das absichtsvoll geschehen ist, oder ich vermute, ist es ist absichtsvoll geschehen, dass, wenn man dieses Buch kauft, man darin jetzt nicht ähm, den großen Krieg findet, an dem er teilnimmt, äh, waffenstarrende Szenen und so weiter und so fort. Ähm, du hättest das sicher beschreiben können, wenn ich aus eigener Erfahrung, dann äh, ähm, aus Geschichten und so weiter und so fort. War das eine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun?
0: Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ähm, mir geht es, mir ging es darum, ja, Aufklären hat so sowas belehrendes. Das ging darum, geht es gar nicht so sehr. Ne? Aber es mir geht es im Grunde auch um eine Aufarbeitung des Einsatzes. Ich habe damit ja angefangen 2000, also die Gedanken sind schon schon zehn Jahre alt. Aber wirklich bewusst hingesetzt habe ich mich 2017, auch wenn die Struktur der Geschichte schon länger ist, die in einer Zeit, in der die Frage sich stellte warum scheitern wir hier eigentlich? Warum funktioniert das alles nicht am Hinukusch, ähm, trotz militärischer Erfolge? Und hier geht es um eine Frage der Aufarbeitung, warum dieser Einsatz dann eben auch scheitert. Und er scheitert ja nicht an der mangelnden sozusagen Kampffähigkeit der Truppe und ähnliches mit den Ressourcen, die ihm zugestellt wurden. Das ist es ja gerade. Warum geht es eigentlich alles den Bach runter, obwohl eigentlich militärische Erfolge erzielt wurden, zumindest ab einer gewissen Zeit und so weiter, ähm, sondern dass man hier im Grunde mit den Waffen hat das nichts zu tun. Die Lage ist so so komplex sozusagen. Klar wird gekämpft, weil es gekämpft werden muss, weil es einen Feind gibt und weil es problematisch ist, aber es es sind nicht die Waffen, die die Entscheidung bringen am Hindukusch. Ne? Sondern es es geht auch so. Also so die Entscheidung fällt ohne Waffen am Ende. Und das war der Grund, warum ich das ausgespart habe, weil es mir auch um eine Aufarbeitung ging. Und ich möchte mit, mit, diesem, mit diesem Werk wollte ich keinen Western schreiben. Dass man sagte, also ähm, sagt und jetzt kommen die Action-Szenen endlich, wie sich das, mhm. das auch im amerikanischen Kino man das kennt, sondern mir geht es um eine sehr individuelle Aussetzung natürlich auch um die Frage der Erinnerung, ähm, letztendlich um das Umgangs mit dem Scheitern, individuell aber insgesamt auch dann. Ja, das waren die drängenden Fragen, die sich hier für mich stellen.
1: Mhm. Und der Eindruck, den ich auch hatte, ähm, war, dass, dass es dir auch wichtig ist, ähm, sehr unterschiedliche Soldatentypen äh, vorzustellen, oder? Also jetzt nicht nicht so äh, schablonenhaft und hier haben wir den äh, Mannschaftssoldaten und hier haben wir den äh, Oberst und so weiter und so fort. Aber man begegnet in dem Buch schon sehr unterschiedlichen Typen, sowohl was deren Motivation betrifft, Alter, äh, was die da konkret vor Ort tun. Also da ist äh, da ist wirklich alles dabei. Hast du da bewusst sehr darauf geachtet?
0: Ja, oder das war mir vorhin also ganz... Aus der ja, ich merke schon, das ist mir ein Herzensthema, deswegen falle ich dir auch ins Wort. Ich mache das eigentlich ungern, aber das ist etwas, was mich was <lacht> was mich, was mich wirklich bewegt, denn ähm, gerade im Bereich der erzählenden Literatur gibt es ja fünf, sechs Titel, die von namhaften deutschen Autoren auch verfasst wurden, aber das sind eben alles Journalisten und, und Schriftsteller und keiner von denen war am Hindukusch tatsächlich und das Problem, was sich daraus ergibt, ist eigentlich eine sehr klischeehafte Zeichnung. Ähm, das kann man eigentlich fast alles auch in den auch in Spielfilmen, jetzt nicht in Dokumentationen, sondern in Spielfilmen auch verfolgen, dann gibt es so einen gewissen Typus von Offizier und Mannschafter da und dann sind das so, so die und dann aber in der Regel ist es immer eigentlich eine Schiene und das wird meiner Auffassung nach der Situation nicht gerechnet. Es sind sehr viele Menschen im Einsatz in unterschiedlichen Verwendungen mit sozusagen unterschiedlichen Motivationen. Das geht eben vom Geld, Karriere, Abenteuer, sicherlich auch Sinnhaftigkeit, aber eben sehr viel und ich habe mich daran gestört, dass Sozusagen häufig dann eben nur der Verlierer geht zur Armee und dann geht im Einsatz. Der Offizier mhm. ist immer der, der eigentlich Menschenhasser ist und eigentlich alle nur schinden will und so. Und das hat mich gestört, weil das eben nicht der Realität auf der Bundeswehr nicht entspricht. Sondern es ist eine sehr komplexe Lage mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und dem muss man eben auch erzählend Rechnung tragen.
1: Mhm. Äh, ich finde es auch interessant in dem Kontext äh, so ein paar Typusse oder Typen hast du ja gerade schon erwähnt. Der, der Küfer hat ja einen, ich glaube, Major Heimstadt mit dem er zusammen auch Dienst tut eine Zeit lang die finde ich auch sehr interessant als als Figuren weil der Heimstadt ist so ein kalter Krieger könnte man vielleicht sagen für den besteht der Sinn und Unsinn oder der Sinn seiner Tätigkeit darin eigentlich Landesverteidigung zu betreiben sozusagen der der erinnert sich an Zeiten wo der Feind noch irgendwie mehr oder minder auf Sicht stand äh, wohingegen der Küfer versucht ihn zu erklären, aber es gibt doch auch andere Gründe wie Terrorismusbekämpfung oder Freiheit in die Welt zu tragen und ähnliches. Also die da begegnen sich ja auch so in, in einem Container zwei Typen, die, äh, die sich glaube ich gar nicht blöd finden oder unsympathisch, aber die aus völlig unterschiedlichen Motivationen heraus Soldaten sind oder Offiziere sind.
0: Ja, das mag sich jetzt mittlerweile ein bisschen ausfließen, aber ich sag mal vor 10, 20 Jahren ist das ein großes ein großes Thema. Also Sozusagen die kalten Krieger, die man hat, die im, im Grunde ausgebildet sind, also auch, auch in den 90er Jahre noch hinein, auch sozusagen nach der Wiedervereinigung, das große Thema Landesverteidigung und so weiter, bevor das mit Einsätzen losgeht, hier treffen ja Generationen von Soldaten aufeinander. Und die müssen sich ja auch irgendwie zueinander positionieren. Ähm, und dann ist es ja in der Regel so, ist egal, welche Laufbahn man auch nimmt, aber die alten die, die Krieger sind ja die, die eigentlich in den höheren äh, Funktionen dann eben sind, in den höheren Verwendungen, ob die nur als Offizier oder ob sie als Oberstabsfeldwebel irgendwie dann doch aus einer anderen Welt kommen. Und hier zeigt sich ja auch sozusagen der Konflikt der Generationen, wo vielleicht auch eine Armee dann insgesamt umlernen muss. Und zu sagen, also was machen wir eigentlich? Das ist also auch nach innen eine Identitätsfindung. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, also die Gesellschaft muss jetzt mit einer anderen Bundeswehr irgendwie umgehen, mit einer Einsatzarmee, sondern die Bundeswehr muss ja auch mit sich irgendwie umgehen. Und diese da, da knirscht es ja auch im, im System. Und wir sehen, dass sich dann eben der Heimstaat dann irgendwann auch verabschiedet und sagt, ich kann das eigentlich nicht tragen. Ja. Sozusagen. Ich, ich, ich kann damit irgendwie nicht, das sind nicht die Gründe, wofür ich mal angetreten bin. Und ja. gerade vor 10, 20 Jahren, ähm, das hört man ja, hört man häufiger, dass man dann eben sagt, das ist nicht mehr meine Armee. Ne? Mhm. Und dann, und damit muss man sich ja irgendwie auseinandersetzen.
1: Ich würde gerne noch auf eine Szene kommen in, im Buch. Ähm, da ist es so, dass, ähm, also der, der, ähm, Dein Protagonist hat ja einen Stubenkamerad, den Wulf, und der fällt in einem, nee, nicht in einem Gefecht, aber er, er fällt auf jeden Fall. Er wird, glaube ich, angesprengt von einem ID und, und verstirbt dann oder fällt. Und dann gibt es eine, eine ja, Trauerfeier bzw. Im, im Camp treten alle an und der Oberst hält eine Ansprache und spricht von der großartigen Kooperation mit den Bündnispartnern und was man alles erreicht hat und so weiter und so fort. Ähm, und äh, Küfer wird, wird wütend. Ich weiß nicht, ob wütend der richtige Ausdruck ist, aber das ist das Erste, was mir einfällt. Ich muss sagen, ich, obwohl ich diese Situation hier erlebt habe, wurde auch wütend, weil ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Nach 300 Seiten geringe, darum, wie man hier vor Ort irgendwie diesen Einsatz ordentlich äh, gestaltet, redet der jetzt von, von der Großwetterlage sozusagen. Ähm, ist das... Äh, also vielleicht nicht unbedingt was, was du erlebt hast, aber ist das was, was grundsätzlich ein Problem ist, dass man zu wenig auf den Einzelnen dann guckt und dass man in solchen Situationen keinen guten Umgang damit findet? Wie geht man jetzt damit um, dass einer gefallen ist?
0: Ja, ich glaube, das findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Also dort auf der Ebene, wo sich Menschen tatsächlich begegnen, Kameraden sich begegnen, ist es was sehr, sehr Persönliches. Mhm. Gleichwohl ist... Ähm, sozusagen dass ja irgendwie auch ein politischer Einsatz oder ein, der politisch vertreten werden muss das Inland schaut sehr genau drauf ähm, drauf letztendlich und es ist auch ein Einsatz der Rhetorik ähm, sozusagen der Meldung, es ist alles gut, alles wird super, wir arbeiten hier gemeinsam Hand in Hand, sowohl mit Internationalen als auch mit den Afghanen. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass sind so viele Worthülsen eben mit dabei, die eben auch genutzt werden, um eine Botschaft zu senden, nicht an die Soldaten, sondern ans Inland dann eben auch, ne, mhm. zu sagen, also wir senden hier eine Botschaft, es geht vorwärts. Ne, und es ist sinnvoll, was wir hier machen und so weiter. Mhm. Und man merkt eigentlich, dass das irgendwie innerlich hohl ist, Sozusagen, mhm. dass, das das gar nicht, gar nicht trifft. Und, ähm, Küfer ist ja dann hier in einer Situation, wo er sagt, ich verabschiede mich auch sozusagen von mhm. diesen Reden und dieser Rhetorik. Sondern das Einzige, was hier noch zählt, ist dann letztendlich der Nebenmann, ne, Der sozusagen auf der Ebene, wo man sagen kann, hier findet man noch eine Art von Verständnis. Und je höher die einsetzenden Ebenen steigen, umso politischer wird es eben auch. Und da fällt dann der Einzelne letztendlich vielleicht auch hinten runter.
1: Mhm. Weil man auch immer daran denkt, wie man wie man diesen Einsatz als sinnhaft nach Hause kommuniziert und irgendwie das an irgendwelchen politischen Situationen aufhängt. Mhm. Ähm, in der Danksagung am Ende äh, des Romans schreibst du, ähm, Veteraninnen und Veteranen können etwas zum kulturellen Gedächtnis beitragen, so verstehe ich diesen Roman. Wenn du dir eine deutsche Veteranenkultur backen könntest, ähm, wie sehe die aus oder was fehlt dir?
0: Ja, also auf einer, wenn wir es auf einer politischen Ebene tatsächlich nehmen, ein Veteranen-Konzept, was tatsächlich eben die Versorgung sozusagen festlegt, eben auch den von, von Kameraden sozusagen aktiv und ausgeschieden sozusagen, dass hier eine Gleichstellung tatsächlich stattfindet. Was ich mir wünsche eben auch in einem solchen Veteranenkultur ist eben auch ein öffentlicher Umgang in der, also in der Kommunikation. Ich, dass man sagt, wir führen Auslandseinsätze durch, das ist sozusagen gesellschaftlich über das Parlament abgesichert, wir kommunizieren auch, was wir tun. Ich habe das Gefühl, dass das Ministerium eher die Schiene fährt, es ist. also keine Kommunikation über die Bundeswehr oder die Einsätze ist in der Regel gute Kommunikation, wenn nichts stattfindet. Das sozusagen wünsche ich mir, dass das geändert wird. Ich wünsche mir, dass das nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet. Wir können jetzt über den Zapfenstreich reden, sozusagen wie groß die Bannmeile war, wer eigentlich eine Chance hatte, teilzunehmen und so weiter, dass sich das eigentlich dann öffnet. Gleichwohl würde ich nicht mehr darauf setzen, dass das nur von oben kommt, sondern wenn wir von Erinnerungskultur und Veteranenkultur reden, möchte ich eigentlich dass die Veteranen selbst aus ihrer Unsichtbarkeit heraustreten. sondern Dass sie sagen, ähm, ich habe hier meinen Dienst geleistet ähm, und ich sozusagen kommuniziere das auch, weil ich glaube, dass auch viel Stärke aus den Einsätzen erwachsen kann. Viel Engagement, auch mal sozusagen den Hintern zusammenzukneifen, wenn es das heißt, jetzt muss hier mal einfach auch mal durchgezogen werden. Ähm, das können die Kameraden alles. Und ich wünsche mir ähm, einen Veteranentag tatsächlich den ähm, ob ich den als einen offiziellen haben möchte, da bin ich mir seit äh, letzten Mittwoch etwas unsicher, sondern aber zumindest einen inoffiziellen Veteranentag, wo man sagt, ähm, wir kommen zusammen sozusagen mhm. als irgendwie als ein Teil und zwar nämlich nicht nur die Soldaten irgendwo in Kasernen weggesperrt, sondern mhm. sozusagen mit Gesellschaft ins Gespräch miteinander. Das würde ich mir wünschen, einen offenen Umgang. Und ich hoffe tatsächlich, und du hast es gesagt, und das freut mich wirklich sehr, Franziska, dass du sagst, du kannst alles verstehen, ohne dass du jetzt noch das Abkürzungsverzeichnis durchgucken musst. Und das ja. ist ja etwas, was ich, was auch, was ich auch als meinen kleinen Beitrag verstehe, ist eben Dinge zu erzählen, damit Dinge nachvollziehbar werden, Erfahrungen nachvollziehbar werden, dass es verständlich wird. Und es geht, dass man das kommuniziert. Und ich möchte gerne eben, dass auch die Veteranen aus sich herauskommen, dass man nicht sagt, also uns versteht sowieso keiner und deshalb mhm. reden wir auch mit gar keinem, sondern ja. dass man sagt, doch, wir können Dinge nach außen tragen. Es war sozusagen Gutes dabei und auch negative Erfahrungen kann man teilen und auf gemeinschaftlichen Schultern tragen.
1: Mhm. Ja, das man kann ja auch, wenn man möchte, mittlerweile sich in den sozialen Netzwerken, sei es jetzt auf Facebook oder Instagram, wenn man die richtigen Hashtags oder Suchbegriffe eingibt, man findet Veteranen und Veteraninnen und man kann zumindest ansatzweise wahrnehmen, wie sie sich selber oder ihre Erfahrungen kommunizieren. Das ist sicherlich nicht das Gleiche wie der persönliche Austausch, aber wenn man sozusagen niedrigschwellig anfangen wollte, dann könnte man da... Ich finde es aber auch interessant, dass du auch sagst, dass dass auch Veteranen selbst eben, dass die irgendwie einen Schritt nach vorne tun sollten, mehr, besser, in welcher Form auch immer kommunizieren sollten, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es eben auch so ein bisschen diese Sprachlosigkeit ein Problem beider Seiten ist. Die einen trauen sich nicht oder denken, sie will keiner hören und die anderen trauen sich nicht zu fragen. Das erlebe ich bei mir auch manchmal, dass ich mal hier Fragen vielleicht nicht stellen will, dass, dass beide irgendwie aufeinander zugehen müssen. Sorry. Ja,
0: jeder muss da, jeder muss da seine, seine persönliche Grenze finden. Aber was ich eben möchte, und das ist, dem verstehe ich auch den Beitrag, ähm, dieses Romans ist, ähm, zwei Dinge, sozusagen, dass man versucht, erstmal aus der Blase rauszukommen, die die richtigen Hashtags eben in den sozialen Medien bedeuten. Das sind ja die, die sowieso schon, sozusagen, Affinität zu den Themen haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Und sozusagen, das sind ja auch viele Multiplikatoren, sozusagen, mhm. die sagen, mir ist das Thema wichtig und ich rede auch mit meinen Kollegen drüber. Ja. Ähm, aber man eben sozusagen ein Klima schafft, in dem sozusagen jeder nach außen gehen kann und sagen, also bist du dem gerade, den er möchte, sozusagen, dass mhm. du also sozusagen keine Angst haben musst, dass der vor dir der Mann in Tränen ausbricht, weil du ihn irgendwie triggerst, wenn du etwas zum Einsatz mhm. fragst. Und mhm. sozusagen, dass der Nächste, ich dann auch sagen kann, weißt du, mich erinnert das irgendwie, sozusagen an Afghanistan, ne? und mhm. dass man das erzählt, also dass man einfach ein Klima schafft durch eine öffentliche Kommunikation. Und dazu brauchen wir sowohl die sozialen Medien, wir brauchen dazu eben all die Sachbücher, die relevanten, die dazu geschrieben sind, die dazu gemacht wurden, wir brauchen Erzählnis dazu, wir brauchen Spielfilme, wir brauchen Musik dazu, dass man einfach sagt, okay, es gibt ja ein Thema, auch wenn ich nicht im Detail drinstecke, ich habe davon schon mal gehört und mhm. ich weiß so ungefähr, worum es geht. Ähm, und da wünsche ich mir eine Sensibilität dafür und sozusagen das ist jetzt der Teil, den ich dazu beitragen möchte.
1: Ja, Veteranenkultur hast du damit ja gerade hervorragend beschrieben. Es geht eben tatsächlich um kulturelle Erzeugnisse jeg jeglicher Art, ne, die die entweder von Veteranen selbst kommen oder die ihre Erfahrungen irgendwie thematisieren, sei es jetzt Musik, Film, Buch oder was auch immer.
0: Ja, und da möchte ich gerne auch jeden ermutigen, dass er eben sozusagen seinen Teil dazu beiträgt. Das muss nicht immer ein Buch sein. Das muss auch nicht sozusagen Musik sein. es muss auch kein, kein kein Bild sein oder irgendwas. Aber ja. dass man eben sozusagen sich als Teil dieser Gesellschaft eben auch gewissermaßen auch verantwortlich sieht, einen Teil dieser dieses kulturellen Gedächtnisses eben mitzuschreiben. Denn es wird Gedächtnis geschrieben werden, ob wir das wollen oder nicht. Die Frage ist nur, wer macht es am Ende sozusagen, ja. wer sozusagen hat eigentlich am Ende die Deutungshoheit. Und ich finde, dass zumindest hier in all dem Austausch, ich schätze die Arbeit auch der Wissenschaft, Stichwort Professor Neitzel sozusagen sehr, der das eben auch sehr sachlich mhm. historisch aufarbeitet, vieles beantwortet die Frage, was war. Aber die Veteranen können vor allem die Frage beantworten, wie hat es sich angefühlt? Mhm. Und das kann ein Professor Neitzel nicht. Zum Beispiel und deshalb brauchen ja. wir die Veteranen und sie brauchen, man braucht die Geschichten dazu. Jeder in seinem Feld und manche machen es über einen Gedenkplatz, den sie auf dem lokalen Friedhof irgendwie einrechnen. den nächsten organisieren ein Kinderfest, wo eben auch sozusagen Veteranen mit dabei sind und so weiter, dass man einfach hier einen Austausch tritt wie mit jeder anderen gesellschaftlichen Gruppe auch. Mhm.
1: Für mich war das gerade das perfekte Schlusswort. Es sei denn, du würdest Einspruch dagegen erheben und bist der Ansicht, dass du noch eine wichtige Mitteilung, Botschaft oder was auch immer zu machen hast.
0: Nee, das habe ich tatsächlich. Du hast mich schon so sauber dahin geführt, dass ich dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen habe.
1: Okay, alles klar. Dann danke ich herzlich für die Zeit und für das Gespräch und wünsche sehr viel Erfolg mit dem Buch. Danke schön, Wolf -Kreges. Danke, Franziska.